0: 嘿， hey, 我在现场，带来今日及社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰的。上一集我们带来了发生在新庄的一起寡妇割喉命案哦，丧夫的四十六岁死者阿凤呢，自从她的丈夫心肌梗塞离世之后，就被已婚的邻居阿山追求，两人也发展出了情侣关系。但从 2,008 年4月17号下课之后，阿凤啊，她就读高中的小女儿回到住家，就在母亲的卧房里面发现阿凤她全身赤裸，被胶带捆绑哦，割喉杀害。那透过社区的监视器画面呢，小女儿认出了下午进出住家戴着鸭舌帽这个男子就是阿山。那警方追寻到了这个阿山啊，他的住处的时候已经晚了一步哦，他把血衣丢弃之后就逃之夭夭了。那警方呢？透过简讯内容发现，阿山呢、啊、在大陆投资的电子加工生意呢，似乎需要一些钱来周转哦。打算跟阿凤调钱也不太顺利，还威胁要性侵阿凤的小女儿来泄愤。但这位嫌疑犯呢，阿山呢，行踪飘忽不定哦，难以掌握。经过警方呢以策略应用哦，传简讯给阿山，要他投案来面对。警方呢因此也锁定了阿山的大概位置哦。终于在案发的第五天的时候，在宜兰礁溪将他给逮捕到案。那这个阿山呢，一度还想拿着二哥的驾照来蒙混过关，甚至还打算尿遁，但都被警方呢一一拆穿。整个案件呢，到底后续如何发展？阿山到底是为了什么原因来杀害阿凤的？这一集呢，我们同样的邀请到时任台北县警局新庄分局的侦查队队长军一哥来讲述案情。军一哥，你好
1: ，观众好，各位听众大家好。
0: 就因为当时我们在拘捕到阿生之后嘛，有在他身上找出一些相关证物，包含到这些台胞证啊，死者的存折有在他身上，手机有找到。那你当下还有在跟他多说什么吗？是可能在确认他就是阿生这个身份之后
1: 。当时啊，这个阿生他看到自己跑不掉啊，最后就坦承涉案。那同时他也吐露啊，在逃亡期间啊，真的是没办法睡觉。为什么？因为他对于死者对阿凤的手段。下手真的相当的残忍，所以他也梦到说，当时啊，阿凤啊有在梦里面要跟他索命，所以他根本啊，夜不能眠啊，所以他也是很后悔他的这些行径。但是他虽然后悔，但是他的说辞还是在想要减轻他的一个罪名，毕竟啊，死者已经被他死死杀害了，害了所以他说辞啊就变成死无对证的一个情况。当然，我们是综合整个的。案情来做研判，很显然，它是一谋翻案的模式
0: 。是了解，所以再回到对上侦讯的时候，他对于案情是怎么样去讲述的呢？到底他为什么要翻案？他有去讲出来吗？
1: 他的说才是认为说他，他他因为在跟死者的争执的过程里面，把死者推了一把，死者就心脏病发作，哦，晕倒了，晕倒了之后，他以为死了之后才顾不一阵的这个情况。事实上，这些都是他偷罪的说辞了。我我们由现场的情况，比如说像验尸的结果，发现死者的左脸颊部有压痕，很显然当时可能是这个情况是他在阿三把他压住的一个情况之下，而且这个时候他应该是死者还是在意识清醒的状态之下，所以这个痕迹才会那么明显。是哦，所以由这些现场验尸的在地震，很显然。可以让他的一个说辞不攻自破。嗯，是。那他有谈到说，他到底为什么会去这么需要用钱
0: 吗？他在大陆那边的生意是什么样的状况
1: ？这方面我们也也没办法去查清楚，说到底他在大陆经商的一个情况。但是由整个案件的情况来综合研判，他表示说他在大陆的经商并不是很成功，而且是有资金。切口的状态，所以才会那么急要跟死者要调度资金，所以这个情况衍生出来，事实上是跟牵涉到金钱跟感情之间的一个冲突存在，所以才会演变成今天这个这场悲剧。是整个婚外情的部分，他的妻子是完全不知道的，是不是？这部分的话，我就
0: 不敢确认了。OK? OK， 那你们问他，他到底是怎么样跟？阿凤认识的，他有去讲的很明白，然后有去讲说，诶，可能在阿凤丧夫之后，他就有一些想法，是不是？嗯
1: ，应该是这样说的哈。我想这一部分在第一集里面，我大概略微有提到了哈。就是说，因为当时死者的先生之前呢，有在金山的海边买了一间托天处别墅啦，小型别墅啦，哈。碰到假日的时候。全家就会到那个金山那边去度假，看看海啦。哈。那在这样情况之下，这个时候，这个阿三跟他老婆是住在他们家斜对面。后来呀、啊，因为这个死者的心声往生之后啊，啊，他们就比较少到那个地方去了。当然，在休假过去那边度假的过程里面，一定邻居之间会相互。打打招呼啊，聊聊天啊，甚至烤烤肉啊，等等之类都有可能。<对>那可能在这个宣扬温暖的过程里面，就提到了，哎呀，我看到你给门内做兵啊。实者阿凤本身是金门人，金门金城镇的人士嘛，就谈到，哎，他。年轻的时候也在金门雇撞球的，因为那时候十万大军呐、啊，哦，哦所以军人很多。那时候金门都是靠军人养活的，那军人的消费，所以那时候阿凤年轻的时候可能小孩，大概高中、国中毕业之后，家里环境可能也不是很好，所以就在金门雇那个撞球间呐、啊，啊，撞球间就会卖冰、串冰啊，卖水果啊等等之类是、啊，找不着点呐、啊，干嘛点呐？啊，所以这样一个情况之下，就聊到一些。在金门的往事进来之前，大家有了共同的话题之后，那就会变得很熟稔啊。Okay? 嗯，
0: 那这个凶手阿山，他是从很早的时候，可能在这个接触的过程当中，他就对、嗯、死者他是有产生的一些意思，是不是
1: ？嗯，这方面我们我们没有去深究，在这个部分呢，在阿凤的心生心肌梗塞往生之前，这部分我们当然。是不太可能发生的一个情况，但纯粹是邻居邻居之间的一个宣扬温暖呐、啊。<Okay. S 2> 当然，这在阿凤的新生往生之后，他可能心灵上受了一些重创嘛。嗯、那重创之后，当然就心灵会比较空虚，当然就很容易被有心人士来介入的一个情况
0: 。是，即便他其实是已婚的状态哦。对
1: 对对,對,對,對,對，那案发当天到底是发生什
0: 么事呢？阿山他自己是说，反正他就是因为长期在。大陆地区投资这种电子加工业嘛，那他其实这一次回来到台湾里面去，他也没有跟他的妻子讲说他要回台哦，所以算是偷偷的回台湾的。那他其实之前呢，就多次利用这种反台的机会呢，都会去阿凤的住处，哦，然后跟阿凤发生一些这种性关系，所以两个人的关系非常的亲密啦。但自从呢，从2007年11月的时候，两个人就有发生争吵。这一次争吵呢，就有去传简讯恐吓，是什么简讯呢？就是呃，我们上一集提到的那一些恐吓简讯哦。为什么会传这些简讯？后来你们问他是什么样的原因
1: ？我想这个部分呢、哦，因为时过境迁，老实讲，我会不会记得那么多了、哦？嗯、但是我们从这个情况里面去研判，可以显示出来说，一定是阿凤，他已经觉得说，第一个感情也不寄予厚望，你是一个有妇之夫，哈、哦，这第一个部分；第二个，你经济能力上，你一直对我的尽所求无度，嗯、哦，你我的钱，我的积蓄也几乎都被你拿走了、哦，了，拿走，拿光了。嗯所以，我们之间这层关系在维系下去已经没有意义存在了。所以他要跟对方做一个切割，阿三又不愿意切割，所以就他不愿意理他，连电话都不接，所以阿三才会突然的从这个大陆啊跑回来，哦，而且跑回来之后。他本来就已经有心理准备的哦，<是>那你你你都不理我，那我就去准备交代，我要对你施暴，所以他就去准备交代嘛，去买了交代嘛，哦，那在恐吓他，你不开门不开门我就你不跟我见面的话，我就要去绑你女儿啊，哦，所以这样的一个情况之下，让这个死者啊颇为无奈，因为他也担心说，所以死者为什么会跑到学校去跟那个小女儿？会面，也是怕他小女儿在那边真，生什么 t r o u 发生什么 trouble，
0: 传简讯恐吓过后呢，这个阿山是说啊，他后来又跟这个阿凤言归于好、哦、可是呢，因为他说、哦、这个，因为阿凤多次要求阿山要离婚，那两个人已经有一些嫌隙产生了，哦，因为可能阿凤都会觉得说，你还是毕竟还是有。父之夫嘛，哦，如果你能够真的离开你的另外一半的话，跟我在一起，那可能就还好谈，哦，所以就要求他去离婚了。但是，呃，和阿山也都只是转表面上答应敷衍而已，也没有实际的行动哦。那因为阿山呢，在大陆地区经商哦，需要大量的资金哦，那财务压力越来越大了，然后就跟阿凤之间的这样的矛盾也越来越大了。这是阿山他的说辞。后来就要求阿山把这个基金哦给赎回来哦，以便他来调度做使用哦。一直到四月十六号下午的时候呢，阿生他就从大陆地区反台了哦，然后打算要跟阿峰拿这一笔钱嘛哦。那下午四点的时候就到了住处了哦。那原本呢，这一天他是想要，他就已经买好交代喽。这天十六号的时候，四月十六号，他就他就已经买好交代了。然后到了住处哦，但是阿峰就跟他讲说啊，不然明天再谈好了。所以于是到。隔天的时候，十七号就是案发当天下午一点多的时候，他就呃到了这个住处，然后就跟阿凤发生了性行为。之后呢，他就跟阿凤要去讨这一笔呃海外的基金哦。但是阿凤说、啊，这个钱都已经没有了嘛。那阿山因为呃被逼急了，然后就跟阿凤发生了激烈口角。后来哦，就把这个阿凤给杀害了。怎么杀害呢？就是跟我们前一集所讲述的方法一样啊，就是、说啊，就是反正就是先打他的这个左后背部啦，阿阿凤就这样倒下啦。后来又这样子把他给绑起来哦，绑起来之后呢，就去厨房拿一把水果刀嘛，然后返回到他们的这个房间里面哦，坐在阿凤的背部，那用左手拉起阿凤的头部哦，那右手持刀呢，造成他的颈部有一道。这个伤痕哦，那这个期间，因为阿凤疼痛呢惊醒，大声尖叫。那这个阿山见状，一不做二不休，就将阿凤给杀害了。那杀害之后，还把现场遗留的指纹啊、烟蒂、卫生纸都清理了，放进去这个购物袋之后，直到下午五点半才拿着这些东西呢离开了阿凤的住处。好、哦，这、就是他的说辞哦，到底是不是，其实也还难以判定。所以根据这些说辞，他其实没有。他是说他跟阿凤是发生合意的性行为，他并没有去性侵阿
1: 凤的，是这样子吗？嗯，这这部分我们这部分我们没有实证，为什么？因为这部分是阿凤被杀害之前的行为，所以这方面只是他单方面的说辞，这方面我们不敢确认。是
0: 那俊哥，你刚好提到他在逃亡的时间还不断的看到阿凤，好像阿凤去找他
1: 是来索命，是不是？对，他在晚上睡觉的时候。他梦到阿凤来跟他说明，所以他根本就惊醒，因为他事实上这个哈，这个我们可以想象，因为他下手的手段太过于残忍，太过于残忍之后的情况啊，可能就是说看到那个血迹、血浆，整个整个床垫都是那个血浆啊，嗯、那流出来血是血浆，血浆已经掉了，<對>看到的时候，對對,对对对，所以在这样一个情况之下的话。做梦会惊醒，我想这个也是可以可以想象的。欸、是，他就说他会梦到阿凤，阿凤来跟他索命、啊欸、全身赤裸，對對對
0: 對而且就像他的那个现场一样，手脚反绑，然后头颅半掉，然后来找他索命。那他还说，这个在案发第四天晚上的时候，阿凤曾经在他的饭店房间里面，不是托梦哦，是直接出现在饭店里面哦。啊，他说他当时其实在床上按着简讯，他阿凤就突然出现。问过我现在要怎么处理哦？他说他没有脸去见他的丈夫。没有想到阿三呢，竟然跟阿凤说，等到事情处理完之后呢，我就跟你一起下去找他啦。其实听到这样的说辞，也觉得说，难道他不会害怕吗？如果真真
1: 的见到阿凤来找他，这个索命，其实她是很惊恐，因为当时我抓到阿三的时候，他给我的反应跟他的说辞，他是非常害怕的。嗯，因为他说梦到。阿凤晚上在睡觉的时候来跟他索命，他惊醒，所以他非常的害怕啊，所以他也应该也可以一起说，他大概跑不掉了，准备被抓，所以他才会想说，哎呀，我也准备到下面去看你了。哦，但是是，我想这个应该是这样的一个情况。了解，對
0: 對對所以他对于自己寻短的这一部分，你觉得那个时候去问他，啊、不
1: 可能，因为他是很，你还是觉得他在说
0: 谎？哦，了解。可是这样的一个说法哦，到了开庭过程的时候，这个阿山又改了说辞哦。到了一审期间，他说：“哎、欸，其实不是像他之前说的那样啦。当天的实际状况是阿凤在他的面前亲生的啊，怎么会是亲生哦？到底怎么一回事？”这个阿山说：“当天他跟阿凤发生争执之后呢，阿凤突然情绪就很激动哦，然后冲出去，然后就把这个水果刀以及一把剪刀拿进到房间里面，并把剪刀呢抵住自己的颈部哦。”后来，这个剪刀呢就插入到阿凤他的喉咙了。那当时啊，这个阿生就说他看阿凤的流血量也不多嘛，那所以就他也没有一些更多的处置哦，只是替阿凤压住伤口而已。后来才发现阿凤竟然没有的心跳呼吸。那他为了怕这几件事情哦，如果阿凤真的这样轻身死亡的话，那可能造成阿凤的家庭破碎，而且。可能让小女人跟大女人没有办法去请领保险金，所以才会去捆绑阿凤的手脚，并且持水果刀去猛刺阿凤哦，把现场布置成强盗杀人的样子，以掩盖阿凤自杀的事实。毕竟可能至少是没办法去请领什么意
1: 外险或者是寿险的、哦。那这方面的说辞，其实这方面我们从头到尾都觉得这个阿三本身为了要逃脱他的行责，所以不断的在收谎，所以他在。法院开庭的过程里面，他所陈述的内容，很显然是跟我们现场勘验、跟现场验尸的行凶的过程是不相符合的。所以，其实这一点啊，我们由现场的验尸报告里面就不攻自破了，可以很明显的判断出来，他是在说谎，想要跳脱这个杀人的一个罪责。这样是
0: 因为他这个说辞就是：说我不是杀人，我顶多只是损坏尸体而已。我去割他喉咙的时候，他本身就已经是一具尸体了，所以我顶多只是损坏尸体，那可能顶多判个一两年，几个年。就可以出来了。我、哦、跟这种杀人、强盗杀人的这种犯行是完全不能来比较的，就对了。所以你们就觉得他这说辞就是在
1: 讨、啊、法。嗯 ，OK。那
0: 到底这个林青山的这个说法会不会被法院所接受呢？吼，真的都都是为了阿凤的女人好吗？为了怕他们领不到保险金，人真的有那么
1: 好？我想法官应该会，法官已经从这个现场的重建的这些基证里面去判读书，这个。阿三是在说谎话，所以才会给他判处
0: 无期徒刑。是，然后这一部分我就来讲述一下后续的整个判决经过。哦。其、就、实、是、类似的这样的说辞哦，在过往我们的 S Two E P 九一九二有一个案件叫做欧阳荣私票女建商这个案件的时候。也曾经出现过，当时这个凶手欧阳龙他就辩称说、欸，死者他是不小心在浴室跌倒死亡的、哦，那为了要去隐瞒这个死亡的事实，以及便于去弃尸，他才去肢解尸体丢弃，所以整个东西跟他无关。不过这个说法呢，最后人就是没有被法官采信，人就是判处他死刑哦。而现在就在我们这起案件里面。到底会怎么判呢？其实法官其实参考了法医的解剖报告，解剖报告就有指出一点哦、喔，他的这个下巴、啊、到颈部的阿凤的这些切割伤哦，比较尖锐的是在左侧，那比较钝的呢是在。右侧，而且多数都是比较属于表浅性的切割伤哦，所以符合凶器比较钝的这个说法哦。法官是这样认为的、哦。那凶器比较钝的这个说法是从何而来的呢？大家不知道，还记不记得哦？上一集有没有谈到这个阿山呐、啊？他有去传给小女儿简讯。当时他就有写说，诶、欸，我莫没有心跳啊，以为他死了，我很慌张。那因为大楼到处都监视器嘛，一定脱离不了关系哦，所以才把你妈绑住去厨房呢，拿刀割喉，想伪装成强盗杀人，但是刀很钝。是划破一道伤口。当时简讯里面呢，就有提到这个刀痕盾这段说辞哦、喔。所以法医认为啊，死者的伤势呢就符合刀痕盾这个说法哦、喔。但是扣案的这一把剪刀呢，其实是一把单面刀刃哦、喔，而且外侧还有塑胶包覆。那这个刀刃的宽度呢，最多啊，最多只有两公分左右而已。但是呃，我们前面有提到嘛，这个死者的自持伤哦，是深度达到六公分之多、喔，而且入口的长度就有三公分。所以法官认为。这样的一个致命伤显然并不是剪刀造成的。如果今天真的是阿凤他亲生的话，这不会是切出这么大的一道伤口哦、喔。所以后续呢，他发函给法医研究所，所得到的回复也是由刀子造成出来的可能性呢，会远高于剪刀造成的可能性哦。所以法官就认为啊，这应该并不是剪刀所造成的这样的一个伤势哦，而是刀子所造成的。加上啊，这个阿山被捕的时候，他也说凶器只有刀子一把。那这个剪刀呢，是原本想要来剪胶布用的啦，但是后来并没有用哦。因此认定呢，这都是阿山他所编出来的谎言。那既然阿凤啊自杀了是属于谎言的话，那原本他的说法是不是属于真的呢？还是是像诶、欸、可能俊一哥所推测的那样子？还记得我们上一集有提到这个阿凤的脸颊有一个指甲的压痕吗？法官认为哦，这个就是阿凤他痛醒之后，他开始不断的挣扎，阿山呢他才会用这个左手去压制死者的头部，这跟他原本的说法呢也是相符的。此外呢，阿凤的头皮下有出现这个皮下出血嘛？但是这并不是致死的原因哦。这也跟阿山他原本说阿凤啊是被他挥拳殴打之后倒卧在地昏迷这样的说法也是吻合的。因此呢，法官认定哦，阿山他所说的这个犯案说法，他一开始所说的这个、哦、就是事实。而当时呢，他跟阿凤是男女朋友关系嘛，如果真的没有杀人意图的话，哎，阿凤痛醒之后把他给松绑就好了、啊。赶快送医治疗才是正常人会做的这个行为哦，哪会因为说哎、欸、对方突然这样子挣扎就把阿凤给杀害呢？所以可见呢，他一开始就有杀人的犯意，并不是说阿凤突然醒来之后，然后去尖叫挣扎啦，然后就才去杀人的，而是他一开始把他绑起来的时候就有杀人的犯意了。而且阿山呢，身为这个身强力壮的男性哦，竟然还出手压制阿凤的头部，还猛力的反复来刺这个颈部哦、喔，可见他明显就是要置阿凤于死地。最后，法官认定哦，阿山就是因为害怕妻子发觉跟阿凤外遇的事情哦，又蒙受了庞大的这个财务压力，在发生争执之后呢，才基于杀人的犯意有、哦、把阿凤给杀害。不过，经过这个下体的棉棒的检体检验结果，死者体内的精子细胞层的 DNA 呢，是跟阿山相符的哦，所以有采到他的这个精子 DNA 细胞，哦，搭配上这个 TPO 报告里面，并没有指出有一些性侵的痕迹。法官认定哦，可见是在他杀害阿凤之前哦，就跟阿凤有发生的性行为，那在争吵之后才会杀人的，哦，所以他并不是在一进到房间里面就有这种强盗杀人的犯意，可能是在争吵之后才产生的、哦，不然，呃，如果你真的要杀人的话，也没有必要还是會发生什么性行为哦。法官认为这样子并不合理，是在呃性行为完后，吵完架之后才产生出这样的杀人犯意哦，不然直接动手就好了嘛。而且法官也认为哦，这一件并不是属于强盗杀人哦，因为账户里面都没有被盗领的状况哦，没有发现有这样的明确记录了。虽然钱很少，但是没有明确的这种盗领记录哦。最后考量到这个阿山呐、啊，他在大陆经商呢，他负债的压力哦，而且看到阿凤呢把基金赎回之后的款项也花用殆尽，无法解他的燃眉之急哦。口角争执之后，进而杀害阿凤，就把他认定为这个犯罪的动机啦。那还有考量到阿峰他的两个女儿呢，在案件过后也他也没有了妈妈，而且他的父亲也已经过世了。开庭过程，这个阿衰还不断的狡辩哦，没有悔改之意。最后法官就判处他无期徒刑。最高法院驳回上诉之后，整个案子就这样子确定的。对这个案件结果，呃，好像是跟俊逸哥原本的预期是有点落差的嘛？
1: 不会，我觉得这个是门。当然啦，杀人偿命，这是我们古时候的，也是我们法律上本来就是。但是毕竟啊，因为他这个案子不是属于那种随机杀人，哦，他这个是有一些缘故存在的哈、哦、啊，所以在这样一个情况之下，判处无期徒刑，我个人觉得是应该是还算可以接受了哈。好、哦哦，当然如果也就从家属立场来讲。对我的妈妈下手这么重，杀的这么狠的话，当然我情何以堪？我那是希望你能够杀人偿命了哈。但是整个综合整个案子的一个情况来讲，如果以一个客观第三者的立场来讲的话。我觉得判处无期徒刑算是上能接受了，哦<是>，这是一个情况，让他接受法律的制裁，哦啊，这是我个人认为，谢谢。O、okay, K，
0: 法官正面是认定阿生他所说的并不是谎言他就认定了他的这一个说法
1: 。呃，其其实他也不是说认定他说说不是谎言，阿三他一直在讲谎话，要跳脱他的刑责，<对>只是说就这个行凶这个过程这一段来讲的话。嗯阿三所讲的有部分跟现场的情况是符合的情况啊，所以就这部分来讲的话，他没有把他当做本来就有强盗杀人的意图，好，所以他不是用这个强盗杀人的罪名来来来判他，而是用杀人罪来判他。当然，因为杀人罪是很确定的事实，好，当然就是说他后面固不一进的部分是。是不一样的一个情况，就是很显然，不管从他的说辞，从他事后为了要跳脱行则的部分所做的一个现场布置来讲，很显然这个阿三都一直在想办法要脱罪，这样
0: 。嗯，是。那这个案件侦破当天哦，其实小女儿啊，她有接受媒体的联访，她当时说：“我们还是要自己独立过生活啊。”啊，我也要转学去南部了、哦，因为北部真的有很多难过的东西，那一定要逼自己要成长哦，并不是因为我想要成熟，我也想要当一位正常的小孩，可是这么多事情，我妈妈又这样子了哦。其实这番话听起来真的很鼻酸呐、啊。破案的那当天哦，呃，你们发布完这个破案记者会之后的同一天，俊一个你们好像也有了一些具体的行动，想要去帮助的，对？对，
1: 因为其实哈、哦。因为从这个命案发生过之后，案子破了之后，那我们发现这个死者啊，连那个存折里面啊，只剩下大概一万多块哦，连殡葬费都没有。所以当时啊，我们也很感谢这个善心的团体，就是新庄佛教图书馆也出资了十二万哦，来帮这个死者啊，来做一个殡葬事宜。那再加上当时的市长徐市长徐炳坤市长。他也非常的帮忙哈，当时我们也联络新庄施工所哈，来协助对新庄市民意外死亡的一个补助部分哈，那也新庄也新庄施工所也做了这个部分的一些这个协助措施，那当然因为是这。没有钱嘛？那小孩子以后未来教育也是一个问题<对>所以当时我自己本身也捐了一点款项，嗯、那我也请我们媒体呀、啊，我也帮两个小朋友弄申申请了一个监款募款的账户、嗯、那也很感谢我们社会善心人士都源源不断的都把这个款项寄到分局来。<是>那同时还有我一个朋友，我一个板桥的一个朋友，看到这新闻之后。他也很感动，他也捐了十万块哈。嗯、那另外还有我们呢，这边同乡会的，不管我们同乡会的总会，还有我们这个新庄的分会，也都他们的会长也都来捐款哈。嗯、那后来我们帮这两个小朋友募募集了大概一百多万啊。同时，我也请一个理财专员哈，帮这个小朋友的妈妈哈，就是说。他的一个保险理赔的部分，来协助，也把这个保险理赔的这个理赔款呢、啊，大概超过四百万左右，把它整个程序都完成。那同时之后，把他相关的捐款跟他的理赔款设定了一个信托账户，好让这两个小朋友啊能够很安心的来完成他们的学业啊。所以现在两个小朋友都都大学毕业了，而且都很独立。很独立，好但非常的坚强，很独立，然后都事业上都做得还不错，嗯
0: ，是，
1: 那也因为这个案子哦
0: ，你跟这个大女儿跟小女儿好像也有了一些像妇女一般的关系，对对对是是啊，因
1: 为后面的整个他的小孩子家里也不敢住了嘛，哈，然后再加上就是说。后面的这些教育的一些相关的问题，然后我都帮他解决这方面的一个问题。之后来两个小孩子很感动，就把我当做他爸爸在这样在在在看待，所以就是认我做干爸爸这样子。哦<笑>、啊，所以因为是他们主动提的吗？他们主动提的，对对。对，嗯，
0: 嗯你还记得是一个怎样的一个机会？是在案发当年吗？还是什么样的？
1: 对、啊，是这就,就,就是案发、啊、破案之后，破案之后的一个情况、啊。那因为。帮两个小孩子安排他未来的一切，包括教育的方面。后来说他们很感动，之后就写了这个一个卡片给你哦，写<笑>了卡片，然后就认我做当干爸爸这样子。嗯、所以我们大概都还会就是事后就都会定期的做互相的联系跟参叙这样子
0: 。是，你除了认他们两个当干女儿之外。你自己也有三个女儿，我也有三个女儿，<哇>对对对，都长大了，现在是五五千斤了嘛，<笑>对对对,對，嗯，好，那认得他们当干女儿之后，不定期会会相聚，你你没有我去关心他，他们可能之后在课业啦，或者是在工作上的发展。對
1: 對對哎、这两个小孩子啊，非常的坚强啊，非常坚强。那大女儿本身大学毕业之后啊，她在从事美容方面的工作。那也是美容的老师，哦，美容的老师有时候都会带团呐，他自己也成立一个美容工作室，那有时候会带团呐，带学员出国去参加做观摩哈。嗯、那二女儿后来就是高中毕业之后就到这个新加坡，到新加坡去读读书，读大学，然后学的是宠物美容的部分。那在新加坡两年的时间。我拿到学位之后，回到台湾来就开了一个宠物美容店，哦，在我们新北地区，那做的也相当的成功。所以这两个小孩子非常的独立，非常的坚强，也非常的可取，这样。嗯，
0: 这个干女儿有时候出来，可能父亲节你们也是，你也会播个时间，大家一起再吃个饭。她、啊、会跟跟你自己的女儿，你们也一起。嗯，所以他们是你自己的女儿，把他们当做妹妹这样子看待吗？對,对
1: 对对，那其实也不是妹妹，他。大女儿跟我大女儿同年、哦，这样子啊？<笑>对啊，是那对对,對那啊。我小女儿常常跑到这个大女儿这个美容店去做美容。哦
0: ，是是是，所以他们并不会因为说哎认了这个干女儿之后、哦不不，不
1: 会，我们是一家人，一家人不会。<笑>嗯
0: ，就真的像是一家人这样子。對,对对对对对对，这么多年过后，案发到现在这么多年过后。呃，干觉儿他们是有一步一步走出的当年的阴霾吗？对
1: 对对对，所以就是说，他们其实他们现在很独立的，而且呃，个人的事业做得相当的成功啊，所以也做得不错，所以这部分的应该是已经走出去了。<笑>
0: 嗯，是我们最后回归到案情哦，关于这个割喉案的部分，当时啊，阿凤她算是因为真身其实离开了嘛，哦，那真的是因为感情空虚，然后就这样子被。趁虚而入这一部分，可能就呃，就一个你自己的看法的话，觉得这这样的状况好像真的是蛮常见的，是不是？嗯
1: ，我想社会上这类似的情况哦，是应该是不是说个案然后应该是算也有很多类似的一个个案然后。那所以我刚在第一集的时候我就特别，上一集我就特别提到，就是说。如果说你万一有不幸碰到类似一个情况的话，那你要很审慎的去做选择。为什么？我们看到做到的个案里面，当配偶的另一方不慎往生的时候，那存活的一方在这个心灵的空虚、质疑啊，很容易，往往有第三者的一个介入的一个，去借由关心、关怀的方式来介入。当然，在介入的过程里面，或许可能也有很多很圆满的一个。这个结局了哈，当然，毕竟还是我们发现还是有很多哦，这个第三者介入的目的是有一所企图的哈、哦，那一所企图的，当然我们要去做一个了解，哦，避免的对，包括钱财的部分都有了哈、哦。那我们要希望能够做很深入的了解，避免就是说有发生类似的这种悲剧，因为毕竟这个不是个案，我相信啊，在这个社会上类似案件发生的或许不是像这么。悲惨的一个情况、哦，可能有其他比较这个不是很磨合的一个情况之下，也发生了一些哈、哦、些 t r o u 所以我们希望就是说，当然这个社会我们整体上来看还是温暖的、哦、但是在感情的处置方面，我们要比较谨慎
0: 。嗯，尤其自己可能配偶不,不管是分手了、哦、又或者是真的是不幸上生的，那这个时候突然有一个看起来好像是对的人出现了，哦、感觉是。要去填满自己的这个缺口，可能在那个当下，自己并不会去思考那么样的多。对对对,对,对，那觉得哎、欸，既然有刚好的人出现了，对方又对我嘘寒问暖，然后又来
1: 关心我，哎、欸，那就试试看吧。因为当一个人在心灵脆弱的时候，有一方关怀的力量来说，往往你在整个判断上你就会稍微减弱啊。所以在这方面情况之下的话。可能是因为因为填补是心灵上的一个空虚呀、啊，朋友之间的一个往来等等之类的，所以在这方面的判断上，可能就要是比较神圣的态度来面对
0: 。嗯，没有错，一面亲者、哦、偏财骗色啦，吼，有些是为有这样的意图啦，对,啊、
1: 对，那有些可能当然这个方面除了说比较年长了之外啊，在年轻的族亲也是要去特别关注。年轻的族亲虽然不会发生像类似年长者这么惨烈的这种是。这种情境啦、啊，但是我们不排除，还因为毕竟呢，年轻的主心，有时候在感情的控制上，不是说控制的很好，哦、对，所以也很容易有衍生出所谓的恐怖情人呐、啊，或者是不断的骚扰，或迫使你不要去跟他做一个断绝的一个情况。<對>我想这个方面啊，在目前社会上的案子、例子、案例啊，真的非常的多，所以不管是年轻的好朋友。或者是我们年长的中年男女来讲的话，在感情情感的处理方面，可能都要很谨慎去面对，好避免衍生出啊比较不当的这些后遗症
0: 。那俊毅哥也是以自己的人生经验作为一个分享了，分享给我们各位的听众们，不管是年轻年长的，我相信都是非常受用。等真的有遇到类似状况的话，朋友有遇到的话，我可能也可以把我们自己。给给他听一下，可能他也会理解到一些可能原本自己没有预料到的事情啊，对，避免真的对方是有所意图的。那么这一期的我在案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢俊毅哥的分享，谢谢你
1: 。好、啊，谢谢谢谢各位听众，谢谢主持人
0: 。接下来是听众时间，来读一下听众们的抖音。第一位懂瑞的呢是这个倪倪婷，他说谢谢客观的讨论哦，从制度面讨论到台湾的现况 ，face 或不 face 不是只是意识形态，需要多方讨论配套的可能。感谢团队跟风德的努力，听到被害者家属还有透过专家了解加害者的背景，也感谢呢小灯泡妈妈的慈悲哦，借这个机会祝福大家保持平安，一切顺利。好的，那感谢我们的老粉李尼挺哦，他提到这个 face 或不 face 不是只是意识形态，这点我是很认同，因为，呃，我相信听完这几集之后，大家会了解说，哎， face 这件事情，呃，它或许会是某些人的理想，但是要做到这一点呢，可能要有相当多的一些规划才有办法达到哦。而如果是不废死，依循着现状继续下去的话，那现在也没有再执行死刑，那其实跟废死是差不多的状况嘛。那如果新任的法务部长有没有可能会去执行死刑呢？还是就是这样子让死刑变成是一个有名无实的死刑？我觉得这点哦都是很值得拿来讨论的。下一位懂内的呢是这个，除了风德也要请来宾喝杯咖啡。说啊，谢谢风德这么用心的做节目，取材深入细腻，又拥有很好的口条哦。跟着听了那么久，常常能感受到风德内心的善良和温暖，在用字遣词上也相当的温柔谨慎，在微小的细节中都能感受到主持人的专业。我的朋友呢，也是某集出现的被害人家属，虽然那集听的还是很难过，但感谢风德用了那些温柔谨慎的词汇来阐述案情，会继续支持我在案发现场。好，感谢这位来宾哦。虽然不确定他说的案子是哪一个案子，他说他的朋友是某个被害人家属嘛，那这到底是哪个案子，他也没有细讲哦。不过就我而言哦，因为我们所讲的都是台湾所发生的案子嘛，就是我们身处的这一块土地，所以跟大家是非常亲近的、哦。这些被害人、被害人家属或者是加害人，他们可能也都还呃存活在这个世界上，他们可能也会有机会，不会像是这位听众一样、哦，可能是这个。被害者家属的朋友也会听到这个案子，所以怎么在讲真实的案情以及怎么样去避免触碰到他们的伤痛之间去取得一个平衡点，这点我真的觉得是非常非常困难的。我到现在也没有一个真正的解答。就是有时候我觉得，哎，这个案子好像可以，呃，稍微收一点；有时候觉得，哎，这个案子好像比较久，可以再多一点。说实在的，我真的觉得这是一个非常非常困难的事情呢。所以。最近呢，我会比较采取这种稍微谨慎一点的态度。我关于这些可能被害人的全名啊，或者是一些犯罪细节会去提啦。哦，那不过全名或者是一些再更详细的一些资讯，可能会选择就不讲了，就简单的带过，避免去触碰到这些家属他们的伤痛哦。那也感谢这位听众呢，对我们以及案发现场的支持。接下来讀一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言的是这个怡兰新住民，他说：“嗨。”我是案发的小小潜水粉，大约在半年前、啊、偶然发现 podcast 被推上首页，一看到是真实犯罪又是专门讲台湾的案件，就马上订阅追踪了。我是在家接案的自由工作者，最近呢都是打开案发来陪伴我度过枯燥的赶稿时间。目前呢慢慢一路听，听到 EP 1 4 7的鬼月特辑《玄天太子爷》。里面错别字提到说啊，台湾好像没有拜猫的公庙，那就忍不住浮水出来哦。因为我家附近呢的一间小小的将军庙啊，主神就是猫哦。听说以前是山上的猫妖作乱，居民为了安抚他，所以盖庙祭拜，到现在依然有信众跟香火传承。括号如果丰德有兴趣的话，可以搜头城将军庙这些关键字哦。另外呢，我自己很喜欢节目呈现的多样性。找到在案件相关中不同角色的人来讲述观点，我觉得这是其他犯罪节目啊做不到的事情。虽然很多人觉得早期的访问技巧没有很好，但是呢，我就是听到 EPE 华航空难记者的陈述入坑这个节目的。谢谢丰德还有制作团队一路以来的努力，会一直支持下去。好，读完这个宜兰新著名的留言之后，我回想了一下，哎，赖凯之前啊，错别字之前来到我们节目的时候有说过，台湾没什么拜猫的公庙，我有点忘记了。那既然他有这样说的话，应该是有这一段哦、喔。那他有提到这个在头城附近的将军庙，主神就是猫。那之所以呢会把它供奉祭拜，就是因为他早期啊在山上作乱嘛，所以。就把它安抚起来，要盖庙来祭拜。但我其实觉得哦、喔，在现在这个社会，基本上每个在家里面的猫、喔、都是被当作神明这样供奉存在了，就是铲屎官们把它铲屎啦，然后他们就吃好好、睡饱饱嘛，每个都是主子哦、喔，每个都是我们的猫神。<笑>所以我觉得在家里面哦、喔，其实有养猫的人啦、啊，每个人都有一个主神猫。在现在的家庭里面呢，每个有养猫的家庭的那些猫都是神明啊，他们都是猫神，我们要供奉它。好，下一个留言的是这个在美国的忠实老粉，然、哦、后他说人权应该是保护无辜的受害人，而不是加害人。小灯泡这一集呢，真的让身为母亲的我要有很大的勇气才能继续听下去。记得事情刚发生时呢，我的孩子也是差不多的年纪，我也跟着灯泡妈妈一起心痛。相信大部分的父母都是这样。乔灯泡妈妈这么理性的人，过了七年还要再撕开伤口，一刀一刀的割在永远不会好的疮疤。而加害人只是因为吸食强力胶造成的精神问题哦，免得意思。这一集呢，跟浩浩那一集一样艰难的听完。我记得浩浩姑姑在受访时说过，受害人的人权跟受害人的身高相同比例。法官只为了不要让自己成为那个赐死刑的人，就罔顾受害人的权益吗？每每听到虐童案哦，都觉得很心碎。对加害人只是一个精神问题的结果，对受害人呢却是一个家庭一辈子的伤痛。但愿台湾法律呢以及社福机构可以建起一个完整的安全网，让孩子们在台湾生活可以安心快乐的成长。好的，那小灯泡那几集哦，真的是很多听众们共同的伤痛哦。就是我有个朋友，他也是,是跟我说啊，这个案子觉得距离自己太近了，真的是没有办法听完。那这位听众还有说，加害人是因为吸食强力胶造成的精神问题，这点就我所理解的应该是不太一样哦，因为呃，王景玉呢，他是因为吸食安非他命的关系哦，那啊、呃，我们不确定说他到底是不是因为安非他命诱发了他的这个精神疾病。而最后呢，他也的确是因为这种视觉失调的关系哦，那免于一死算是其中一个原因呢、啊，有种种的考量。那在节目的最后呢，我有跟大家分享说，就是王景玉被判无期徒刑，这是一个已经没有办法挽回的一个结果了，就是他无法改变了，他已经判决确定了。所以未来呢，呃，我们还有十八年的时间可以去组建我们的社会安全网，让它可以落实。我觉得这是呃，听众们，如果你关注这个议题的话，你应该。也最近大选也到了嘛，可能你也可以去关注一下，哎、欸，这样的议题是不是在你的选区里面也有这些立委他们是关心的、哦？如果你也认同这个议题，而那些民意代表支持的方向跟你是有所相同的话、哦，那我觉得，哎、欸、，maybe 你也可以把你的这票投给他。我觉得这是身为选民的我们可以去参与改变的一件事情哦。在台湾很现实的一点就是，没有选票的这些证件，就是没有人要做嘛，所以。呃，如果这些证件、就是主建收班前往这个证件是我们所关注的话，它是一个有选票的议题的话，我们也把我们的诉求反映给我们的民意代表的话，那他们也会知道，哎、欸，做这个事情是大家会有所感到，他们也会更努力的去做，因为他们也想要去连任嘛，或者是去争取这个呃当选的机会。所以哦，我觉得这是我们真在台湾虽然改变很慢哦，我觉得民主的一个缺点就是它真的改变非常的慢哦。你要一个法案通过，可能是需要很长很長,长的时间才有办法的。但至少呢，我们还有这样一个途径可以去选择，也分享给各位听众们。下一个留言的是这个 844412， 他说潜水太久了，浮起来换气一下。原本想敲完小灯泡，但又怕唤起大家这段悲伤的回忆，尤其是灯泡妈妈，所以就默默等待。没想到就出这一集了。来宾还是灯泡妈妈，心疼妈妈能够面对这些事情，还能理性的去看待加害人，真的很佩服妈妈可以说明这一切。虽然听 p o d c a s 呢还是会听到妈妈的啜泣声，但能说出事件就已经很了不起了。听到法庭那段，心想为什么法院这些人员呢心态都这么冷血哦？是因为要保持公正公平，还是已经脱离群众？有时啊案件惹到群众愤怒，难道他们都不知道吗？是因为站在法的基础，只能这样判刑。钱理法、法理钱、理法情三种都有人支持。灯泡暗完，希望这个社会能早日回归平静。也谢谢灯泡妈妈，能让大家知道被害家庭的心情。也谢谢风德，可以分析这一次的案件。感谢这位听众哦，他有提到说，法院那些人员感觉怎么都那么冷血啊，心态都很冷血哦。呃，我在想，可能是在指法官啊。那这个法官为什么都不知道说自己的判刑会引起众怒呢？他们知道啊，他们在判决书里面有这样写到，他们说：“哎，这样子判确实是会引发众怒的哦。”他们也知道大家所期盼的就是一个死刑嘛。但是这个罪刑法定这个原则哦是非常重要的一个原则，就是法官他们要判多重是由法律来明定的，所以如果今天有一些法律去限制到他们要如何判刑的话，他们就不能够去判到死刑嘛？不然他们自己本身就违法了，你懂吗？他们身为这个法律的一个仲裁者，自己却违法，因为他们呃为了想要去照顾到民众们的情感，所以他们自己违法，做了一个违法的判刑。这样的判决到了高院也一定会被推翻掉的、哦，或者是到到了最高院也一定不不会被推翻掉，然后要重新判刑的，说不定连这个法官自己本身都会有。一些行则，所以尽管有些听众是没办法了解的，但是还是要跟听众们说明清楚，法官他们这种罪行法定一个非常重要的这种呃基础了。不是说今天被害人很可怜，然后加害人很可恶，那他就可以去判他死刑哦、喔，不是、呃、那么样的一个简单的，要参考的这种因素实在是太多太多了。好，现在留言的是这个呱呱乌拉拉、哦、他说这个长期听下来啊，主持节奏、选题、探讨的观点也很多元，越来越感受得到呢主持人和制作组的用心哦。那喜欢管大的那一集，希望再邀请管大说故事，也超往哪天可以看到法白或者是黄志豪律师的合作。另外建议呢，分集播出可以更容易的看出专题的总集数，例如说挂号二分之一、三分之二之类的。有时候呢，会想要让听的时候频率张力能够维持住，以为分两级，结果发现要多等半周，好纠结。QQ， 好，谢谢这位呱呱乌啦啦，我们目前应该是说这种上中下的分级方式啊，如果是分成三级的话，我们会用上中下来标明哦、喔。所以或许用这种三分之一、三分之二的这种级数来说明，会是一个更好的方式，也说不定。我们在考量看看哦、喔，怎么样的方式会是最好的。那至于呢，他超碗说，哎、欸，跟黄志豪律师啊，以及跟这个法白的合作，欸、其实，嗯，我有想过说，哎、欸，是不是有这样合作的机会哦？那未来再来规划看看，看怎么样的案子，或者是怎么样的一些题目呢，可以来合作一起来讲述。好，那这期的最后一个留言是这个哈取奥嘎塔，他说嘞，谢谢用心回复留言，那谢谢主持人呢花时间回复了我的留言哦，也提醒了我，每个人都有表达自己想法以及立场的权利。好，那这个留言是讲什么呢？其实这个听众之前就有来留言过咯、喔，他当时呢就有说，诶、欸，希望说可以去删除一些他可能觉得不太适合的一些言论咯、喔，可能是有点这种违反的政治正确，有点反人权的这种言论，觉得这种应该要把它删除才对。那当时我也花了一些时间在听众时间里面跟他讲清楚，为什么我们会选择让大家可以畅所欲言，就是因为在我们的节目里面哦，每个立场的声音都是很重要的不能因为呃某些立场的声音很大声，那我们就让它被听到；那某些立场的声音很小声，所以我们就将它删除，让它没有不被听到。呃，我觉得在我们这边，如果来宾想要讲什么，就是我们都让他尽可能的去畅所欲言，尽管他讲的或许会有些呃政治不正确，或者是哎讲的他讲东西可能不是我们很认同，那我会去提出我的一些质疑跟我的一些想法然后去问看他为什么这样子想，我觉得这样的方式就已经足够了，而不是我觉得哎他讲的东西不正确，那我不认同我就将他删除，嗯、呃，我觉得这样并不是一个。我们节目制作以来的这种历程，因为最后去思考在心中这种呃平衡论证的人是听众你自己，所以你听著你就会发现我们这边没有所谓的标准答案哦，也不是一言堂，你自己要去找出你自己心中的答案。你可能会听到 A 观点、B 观点、C 观点，那你可能会比较赞同某一个观点哦，又或者是你原本赞同这个 A 观点的，但听到某一集之后，你觉得哎、欸，这个 B 观点听起来也很有道理耶，你可能就会。有所松动哦，所以我觉得在这边就是你自己要去思考，要去训练自己的独立思辨能力的，而不是想说，哎、欸，我在这边要找到一个所谓的标准答案哦，在这边是没有办法的，我可能也没辦法给你一个标准答案，因为如果真的有标准答案，那就好了。好的，那这节天龙时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件的消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按一下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 m i s e r Buzz 来变身第二站助，就可以来加入我们。还有专属的社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我 w i 尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给上盘的好朋友，一起来听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。